0: 第六章继承。那是一张有点发棕色的黑白照，和楚哥给我看的那一张相当的像，加在很多的相片之中，不容易分辨。上面是两个人的合影，我吃惊的发现，其中一个人竟然是陈文静。这张照片比楚哥给我看的那张要大很多，所以看得相当清楚。照片里的另一个男人穿着瑶族的民间服饰，表情紧张。文景则笑得很灿烂。除了这两个人之外，还有一个小孩子在背景处。这是怎么一回事？文景的照片怎么会出现在这里？我起了一身的鸡皮疙瘩，立即问阿贵：“这张照片是什么时候拍的？”阿贵过来看了看，几十年前。他指着那个穿着民间服饰的男人：“这是我的阿爸。”这个女的是考察队的人。考察队。这里来过考察队，我几乎跳起来，这是怎么一回事？我不清楚，好像是说那边的山里发现了什么。阿贵指了指一个方向，搞了好几年，后来忽然就没下文了。我心中暗叫：“踏破铁鞋无觅处，得来全部费工夫。”这一趟还真给我来值了。立即就拉阿贵坐下，让他马上和我讲讲这考察队的事情。阿贵觉得莫名其妙。大概觉得这人怎么回事？怎么一听到这事这么兴奋？胖子就道：“我们几个人就好这个，你别介意，您就说给我听听。我们给钱，给稿费，签字三十。”阿贵一听有钱，立刻就来劲了，忙招手叫他女儿过来数着字，把事情和我们从头到尾说了一遍。事情发生的时候，阿贵只有十几岁，当时巴奶非常的贫穷。几乎与世隔绝，所以考察队的出现让他印象深刻。他记得考察队有十几个人，有一个女人带队，是跟着外面赶集的人回寨子里的。因为他的阿爹当时是村子里的联络员，所以就去接待。那个女人就告诉他的阿爹，他们是城市里来的考古队员，要在附近进行考古考察，希望他父亲能够配合。他们有政府的红章子文件。这在寨子里算是件大事。阿贵的父亲不敢怠慢，帮忙安排了住宿和向导。考察队在这里就待了六七个月，不过这期间大部分时间就在外头山里跑。寨子里的人基本上都没有和这支考察队接触，和他们关系最紧密的就是阿贵父亲所安排的向导。后来考察队的人走了，他们就问向导：“这些人到底在山里干什么？”向导也说不清楚，这几个月几乎走遍了附近的山，最后似乎才找到要找的地方。不继续在山里跑，就不需要向导了。他就没随着队走。那女人只让他隔三天去报道一趟，还特别提醒他不要早也不要晚。后来出了个听起来挺邪门的事情。向导一开始都是三天去一次，没什么大问题。有一次他要帮亲戚打草。想着提早了一天去也没关系，结果去了，发现那支考古队的营地里一个人也没有，不知道到什么地方去了。他吓坏了，以为是遭了祸害，又不敢说，自己一个人去找，找遍了附近的山都没发现。他胆战心惊的回村，一晚上没睡觉。第二天再去，却发现那些人又出现了，营地里热热闹闹，好像什么也没发生过一样。他当时就觉得不正常，以为是山神作怪，也没敢讲。等考古队走了，才说给村里人听。考古队离开的时候，带走了十几箱东西，据说都是从那一带找到的，谁也不知道里面是什么。这张照片是临走的时候，那个女领队和她父亲照的合影，在城里冲印出来寄回来的。就因为这件事，他父亲后来成了村官。所以把这当成自己的光辉历史挂到墙上。阿贵说完，胖子已经按耐不住兴奋，又问阿贵是哪一年的事情，你记得么？阿贵用他的烟杆指了照片后面背景中的小孩，这就是我。太小了，年份搞不清楚，当时没有书读，不过肯定有人会记得。你们要想知道的更详细，我明天去帮你们问问。我道了谢，心里翻腾起来。看样子，这里的事情确实不那么简单。考察队在这里出现过，那闷油瓶住在这里就不是什么偶然的事，背后肯定有渊源。虽然阿贵的资讯并不多，但是已经可以肯定，他们在山里确实是进行了一系列的考古活动。这显然应该和他们的计划有关系。我看向那山，又问阿贵道：“你是本地人，那山里你们当地有没有什么说法？”能有什么东西？那一带叫羊角山，我还真不知道那地方会有什么。其实我也挺好奇的。后来我也问过一些人，据一些老人说，那山沟里原先有个老寨子，不知道是什么时候的。后来皇帝打仗起了山火，被烧了大半，烧死好多人，就荒废了。也许他们在研究那东西。阿贵道：“怎么，你们也感兴趣？”相当有兴趣，胖子诚恳道：“那山有点远，路不好走，而且很奇怪，野兽很少，我们一般不去。不过那里有一道河谷，可以抓鱼。可这个季节下雨很多，会有危险。我建议你们还是不要去哪里玩。”你去过没有？梦游平忽然问。“我也没去过，我爷爷去过，说那山火非常厉害，地面上能看到的东西都没了。”土里也许还剩点地基，村子好多年的事了。阿贵道：“你们想知道那考古队的事情，不如我明天带你们去找当时的那个导游问问，他一定知道的比我多。山里最好就别去了。”闷油瓶并不理会，只道：“如果一定要去，应该怎么过去？要顺着西走，路很难走。你们要过去，我可以帮你们找个带路的，两百块，怎么样？”不过明天去不了，起码得过两天。现在猎户都没回来。闷油瓶看了看我，我点了点头。无论如何也要去看看，两天的时间正好，我们可以先在寨子里好好打听一下闷油瓶的事情，然后再去山里，时间上不冲突。阿贵就嘀咕了一声道：“问题是那地方什么都没有，就是林子，你们去了看不到什么。”胖子对他道。就是去踩踩也好。阿贵苦笑着摇头叹气：“那路可真难走，你们城里人也不知道是怎么回事，喜欢花钱买罪受。”说着，又突然想到了什么，问我们道：“对了，你们打听这些干什么？你们该不是盗卖文物的？”胖子喝多了，一听骂道：“什么盗卖文物？说的那么土！告诉你，其实我们是盗。”我赶紧抽了他一下，接着道：“是导游，有个团要进来，这里没得陪，我们先来打听一下，再找景点。”阿贵一听很有兴趣，那好人带来，我帮你们安排。这里好玩的地方多的是，那山里不好玩，你们自己去就算了，客人肯定不喜欢。”我点头堆笑答应，心里暗骂胖子。胖子也知道自己失言，不再啰嗦。自顾自去放尿，我还想问阿贵一些详细的情况，不过他说真的不记得了。看得出他可能出去打工的时间比较长，对村子的过去也不是太了解。我只好作罢，等着明天找其他人打听。这事情就这么拍板了。接着我们坐在外面露天乘凉，继续商量细节。胖子看阿贵离开，立即压低声音道：“他娘的，那帮考古队神出鬼没。”白天不见人，临走还带走那么多东西，明显这羊角山一带有一座古墓啊！这真是瞎猫碰上死耗子，咱们旅游来的，却得了这个消息，怎么样？两位，咱们是不是该顺应天意，顺手就把这都给到了？我对胖子道：“我就知道你肯定的提这个。那山里有古墓，现在只是你的推测，要到了那儿实地看才知道。”而且那批人进的古墓，每一个都诡异异常。我是真不想进去，这次肯定没事。你没看他们都安全出来了吗？胖子道，而且还带了好几箱子名器。他娘的，这的值多少钱啊？说起来也奇怪，听阿贵的说法，这批人显然没有采取考古队大街顶的工作方式，看样子竟然也是打到洞下去的，真是少见。我道。如果不是确定这批人的政府背景，我绝对会以为他们是伪装成考古队员的职业盗墓者。这就是你孤陋寡闻，在条件不成熟的时候，考古队也会使用盗洞抢救一些文物。我看，可能这古墓的规模相当大，以当时上司的条件，没法进行挖掘。胖子道，口水都下来了。那小阿妹不是说越南人还在山里？我想他们恐怕也是听过这件事。在找这古墓，我们就算不为钱，也不能把这便宜让给那批连洛阳铲都不会用的越南佬。我叹了口气，心说我是真的不想再下的了。你再怎么说我都不会听的。不过如果那里真有古墓，那么必然和考古队在追查的东西有关。不进去似乎又不甘心，这有点难办。胖子继续在我耳边唠叨，我就行缓兵之计，让他别激动。我们两天后去实地看了再说。就是真有古墓，那地方这么大，也不一定能找得到。不过如果真找到了，他要下去，我们也会帮手，他这才肯罢休。但是他已经无法按捺了。阿贵一回来，就立即拉着问东问西。我本来怕他露馅，但是心里很乱，也就没心情管这些，让他去了，自己靠到柱上。一边学闷油瓶看月亮，一边琢磨怎么办。晚上有点湿热，我们扇着扇子，吹着山里刮来的带着树木清新的凉风，很快酒劲上了头，我有点晕乎。胖子在和阿贵聊什么，有点听不清楚，脑子也转不起来，只觉得这里看天上的星星，好像回到了小时候在乡下的感觉，十分的自然美满。恍惚间，忽然注意到另一边。阿贵自家木楼的窗户里，似乎有一个人正看着我们这里。那边没有开灯，只能看到有一个模糊的古怪影子。我揉了揉眼睛，发现那影子肩膀完全是他的，就像楚哥给我的照片上那屏风后的影子一样。